0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoerd en Jesse Rijens, Aardjan, jan Las Vermeer, Abdieren, René Vlaanderen, Thomas van Tiegum, Thijs van der Meer, Casper, Simon Mouta, Pascal, Maurice Leus, Dave, Daan Rick Kouwoven, Diede Dijkstra, Patrick, Ralf van Santen en Anoniem. Speciale shout-out naar onze GOATS. Robert Huiltjes, Yannick Jongenjong, Westy Lenting, Robert Lutte, Tarun en Yannick. Samen met Kasic en Myron. We zijn op Apple Podcasts, we zijn op Spotify, we zijn op Google Podcast. Waar je ook naar je favoriete podcast luistert, zijn wij. Maar we zijn er ook op Petje Af. Met extra podcast en met de chat. Om lid te worden van onze Petje Af, ga je naar debasketballpodcast.nl en kies je voor Luister op Petje Af. Daarmee support je deze movement, join je de DBP family. En hou je ons in de lucht. Let's go! Ja jongens, daar zitten we weer. Hè? Acht jaar geleden was voor mij de eerste keer dat ik de draft live ging kijken. De Porzingis draft. Ik als niks fan bleef op, want dit was de hoogste pick die we in jaren hadden gehad. En toen kozen ze voor Porzingis, die ik niet wist wie het was. Teleurgesteld, net zoals de kindjes die moesten huilen op dat moment. De bekende beelden. In de jaren daarna probeerde ik, net als Ersin die hier tegen me over zit, om uh, iets van voorspellend werk te doen. Eén draaf had ik het goed gedaan. Toen dacht ik, nu stop ik. Top 5 had ik goed. Hij is een van de weinige Patrick Williams erin. Ik dacht, yes, hoogtepunt, kappen ermee. Daarom zit Ersin hier vandaag. Welkom terug, Ersin. Want dat was al een uh, jaartje geleden hadden we het net over. dat jij voor het Ja, dat is al een uh,
1: jaartje geleden. Maar het is goed om hier te zijn. Maar ik heb er super veel zin in. Weer een Mooi podcast zo. opnemen in je eigen taal. Nee, maar ik ben ready man om lekker draft te praten. Ja.
0: De Draftaxpert van Nederland en met mij natuurlijk ook Tim. Die knikt, die denkt dat we video hebben. Ja. <laughs> ja jongens, ik heb hem niet live gekeken voor het eerst dit jaar eigenlijk. Ik weet dat jullie alle twee wakker zijn gebleven. Jij hebt nog twee uurtjes geslapen. Wat jij nog uiteindelijk wat geslapen?
2: Ja zeker. heb daarna ook nog uh, denk een uurtje of drie nog gepakt. Ja.
0: Ik en niet. Uh, de avond begon zo rumoerig dat ik wel een beetje fear of missing out had. Ik dacht, shit, moet ik nou gaan slapen of niet? Zal ik nog even wakker blijven? Ik bleef maar scrollen. Op een gegeven moment ben ik mijn bed ingedoken. En ik heb het vanmorgen teruggekeken. Ik denk dat we gewoon bovenaan gaan beginnen. En dan rustig naar beneden werken. Allereerst, nummer 1 pick. Dit was misschien de meest duidelijke pick. Ik denk dat als je erop wou wedden, volgens mij had iemand 60.000 ingezet om 300 terug te krijgen. Dat het Wembenjama ging worden. Jij was niet zo super gecharmeerd van Ben maar een jaar geleden nog. Is dat veranderd in de loop van het jaar?
1: Ja, dat is zeker veranderd, man. Mijn zorgen waren meer. Hij speelde toen nog bij Asfeld. Er was mm -hmm. geen open route voor hem om echt gaan starten te spelen. Started heavy minutes met veel usage. Maar toen ging hij naar de Pet Metropolitans. Die hadden een hele strategie om hem heen. Het was zijn team, het was zijn show. Hij kon doen en laten wat hij wilde eigenlijk. En toen kon hij echt zijn ware talenten laten zien. Waar Asfeld hem een beetje tegenhield. En het mikte op blessure, gevoeligheid. En dat toch wat hot topic was. Waar hij er misschien niet nummer 1 zou gaan. Dat is hoe ik in eerste instantie ja. dacht. Maar goed, hij heeft geen wedstrijd gemist. Hij ah, heeft in die... Frankrijk gespeeld. Ze zijn, Hebben ze de Final's gehaald. Hebben ze verloren tegen Monaco. Wat geen schande is. Deze gast was de doodgeverfde nummer 1. Zonder ja. twijfel. En hij heeft het ook dik verdiend. En ik ben heel blij voor hem. Want na Bariani weer een Europese nummer 1-pick. Ja, en Bariani al... is alweer bijna 20 jaar terug. Dus het is voor ons ook belangrijk dat dit gebeurt.
0: Ja, alle twijfels een beetje weggenomen over zijn uh, gezondheid. Er uh, werd ja, al gevraagd van je uh, niet te bulk up. Hij zei je niet skinny up En uh, zijn hele team gaat met hem mee. Waarschijnlijk die werken rond de klok om hem fit te houden. Dat is wel positief. Optimaal geprofiteerd denk ik van deze connectie met Tony Parker en de NBA. De NBA heeft ze eigenlijk in het afgelopen jaar als een soort van Europe Ignite gebruikt om ja. uh, te promoten. Ja. En hij was gisteren ook overal, het is een charmante jongen, zelfs zijn zus was opgedoken die opeens niet lelijk blijkt te zijn. <lacht> Nummer 1 pik, ik denk het beste team mogelijk. We hebben op Instagram het telefoontje met Pop gedeeld. Die, uh, die was ook blij, denk ik. En die gaat waarschijnlijk nog drie jaar door ook. Dus, uh, tegen
2: een keurig salaris.
0: Tegen een keurig salaris. Dus, uh, dus dat is denk ik gewoon naar verwachting uitgemaakt. Ja. Nou hadden we de nummer twee Pek. Ja, sorry dat we niet verder gaan praten over ja. Wemba Yama. Maar iedereen weet ja, ik dat het eigenlijk is. een
1: kleine toevoeging voor Wemba Yama. Voor de mensen die nog twijfelen over zijn blessures. Gevoeligheid, potentieel risico. Eigenlijk was zijn, uh, zijn agent die vertelt dat ze hem zo voorbereid hebben. Dat ze zijn, zijn lichaam getweekt hebben. Dus hoe hij landt, dat is anders. Mm -hmm. Hij gaat niet bulken. Heel langzaam. Dus het is, ze hebben zijn lichaam al een beetje voorgeprogrammeerd in zijn doen en laten dat Het risico op dat die verkeerd land zo minimaal is, eigenlijk
0: ja, het zei, klinkt misschien, maar worden. precies.
1: Hij is al twee, drie jaar is volgens een heel streng trainingsprogramma is hier aan het werk. En voor de speurs, dat is gewoon ja, het voorbereidende werk is voor hun al gedaan. Het is uh, ja, en, en, en hij is, is ook naar een goede franchise mee. gaan die succes heeft met dat soort prospects, ja. waar de kansen heel laag zijn en ze zitten zo diep in een rebuild. Nou, het is allemaal in zijn handen, maar het is wel een belangrijke context voor Wim bij om mee te geven. Dat, um, Precies. Het is niet de gemiddelde 7-plus-voeter die uh, in één keer in de NBA terechtkomt... waarvan je verwacht dat nou, het zou wel eens mis kunnen gaan. Ik ben heel erg zeker van dat het goed gaat. Okay. En hij heeft het seizoen geen wedstrijd gemist. Dat is een heel belangrijke detail om te delen, eigenlijk. Ja.
0: Okay. Nummer twee, pick Vlak voor de draft kwam Shams, de undercover uh, spion... Uh, die alleen tegenwoordig uh, een mouthpiece is voor agencies en allerlei andere dingen. In dit geval Duel, Die nog eventjes de laatste arts wou veranderen. Dat het misschien toch iemand anders ging worden met de nummer 2 pick. In dit geval Scoot dan. Maar uh, de Hornets kiezen voor Brandon Miller. Uh, zeg ik het goed? Ja. ja. Uh, afgelopen week veel in het nieuws geweest. daar had stoer aan het doen over Michael Jordan en Miss Free Throws en zo. Uh, ja, we hadden het er even voor de uitzending over. Jij zei, weet ik niet of ik dat had gedaan.
1: Nee, ja, dat klopt. Als ik ook kijk naar zijn seizoen bij Alabama, wat wel een heel groot voordeel is van Brandon Miller, daarom dat hij ook een beetje doodverfde nummer 2, 3 was het hele jaar door, is Alabama speelt zo'n NBA analytic style game. Geen midrange, puur layups en drie's. Uh. En de drietjes, wat mensen wel snel vergeten is natuurlijk in Europa: in de NCAA hebben ze ongeveer gelijk de gelijke punt lijn en de NBA is iets verder. Als je puur kijkt naar zijn NBA drie punten... dan ligt het percentage een stuk lager. Rond de 35%, 34%. Mm. Dus bij, tegen de lijn in college... wat eigenlijk een long two is in de NBA... deden hij het heel erg goed. En daar heeft bijna niemand het over gehad. Maar zijn mechanics, alles kloppen. Het is, wordt gewoon een hele goede shooter. Dat is gewoon, vandaag één is dat wel bekend. Ja. Maar het is meer van... qua voorbereiding was het ook wel... hij kwam ook in een goede context terecht bij Alabama... En waardoor ik zelf ook meer respect voor zijn game kreeg. was Stel dat zijn schot niet viel. Had hij ook heel veel andere mogelijkheden om toch zichzelf te laten zien. Meer getting downhill. Begin van het seizoen was het niet goed. Maar zijn rimfinishing werd gedurende het jaar werd het veel beter. We nou, was eigenlijk meer een free-to-merchant als hij het ook echt wilde. Goed contact, finishing to contact. Hij heeft ook een lichaam ervoor. Hij heeft ook een lichaam om wat sterker te worden in de komende jaren. Ja. Dit wordt gewoon een speler die waarschijnlijk een all-star gaat worden. Misschien meerdere keren een all-star ja maar dus ja, hij is sterke... wel zo top 5 pikken geworden. Maar voor twee, voor de Hornets... Ja, ik heb toch, 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 toch voor het Goed gekozen. Ja. Dat, uh... ja,
0: maar hij heeft genoeg... Je zegt sterk worden. Hij heeft genoeg tijd om, er, uh, om er rustig aan te trainen. Want het is niet alsof het van nee. hem wordt verwacht of van de Hornets. Ik zie geen enkele manier. Zelfs als, uh, hoe heet die, uh, Pannenkoek? crimineel. Terugkomt dit jaar. Maas Bridges. Oh. Ja, en de nee, center dat... van vorig jaar. Ja. Nog zo'n volgende stap maakt. En Lamello een keer fit is... Ja, wat gaan ze doen? Uh, jij zegt Scoot. Ik weet niet eens of ik een pick had genomen. Want ik denk dat... Ik denk dat ik liever... Twee picks terug had gehad. Of wat spelers. Want het lijkt niet de bedoeling van de Hornets... om te gaan retoolen, rebuilden of zo. Ja, ja ik weet niet. Ik denk niet dat er een rookie is... die goed genoeg is om dit te fixen, zeg maar.
2: Nee, maar ik weet ook niet of dat... dat inderdaad dat per se het doel is geweest. En als je kijkt naar hoe groot deze twee talenten waren... of het was Scoot of Brandon Miller was... Denk ik ja, als organisatie voel je volgens mij op een gegeven moment ook de druk om het gewoon niet te laten passeren. En in dit geval, uh, God het voor de hoorns denk ik ook, er zijn uh, zat mensen geweest die uh, vooral scoot, maar in mindere mate Brendan Miller gewoon als, ja, nou ja, franchise pieces niet, maar zeker uh, uh, meervoudige all-stars hebben uh, getypeerd. Ja, ah, ja, weet je, dan, dan moeten er wel hele, hele goede packages bij je binnenkomen voordat je zegt, uh, we, we, we gaan voor... In dit geval een aantal andere spelers plus... Als je Zayan picks. of
0: Ingram had kunnen krijgen.
2: Ja, die komen ook met een hele hoop vraagtekens. Dat zijn grote talenten, maar Zayan komt met een hele hoop vraagtekens. Ingram is natuurlijk, als hij aan is, ook een hele leuke speler. Maar hij heeft, um, ja, heeft ook zijn kanttekeningen. Oké, okay.
0: maar ja. Laatste pick van Michael Jordan, dus de bad luck charm is nou weg. Hopelijk <lacht> uh, ja. gaat het de goede kant op met die franchise. Ik, ik weet niet of ik het had gedaan. Ik heb hem niet echt gezien spelen, Brandon Miller. Maar wat ik zie van zijn persconferentie en zijn interactie... met is niet mijn stijl van speler. Dat grappige. Dat, uh, ja, nee. Niet voor mij, maar dat is puur gebaseerd op... Uh, niks met basketbal te maken. Mm -hmm. Hetzelfde geldt voor deze nummer drie pick. Jij bent hij op hem. Ik weet niet wat jouw mening is over hem. Maar voor je... mij... Deze hele bedazelde pak met de grill in zijn mond. Uh, ja, perfect fit man. Naast een echte rapper in Portland. Allebei 1,80 meter. Nee. Dit is voor mij. De, ik zou hem van mijn levensdagen niet hebben gekozen. Hij ziet eruit als een kruising tussen Morant en uh, Lil Jadi. Weet ik veel. We weer eruit Ja, je bent enthousiast over hem.
1: Ja, maar heel enthousiast, man. Ik denk wat Scoot voor mij anders maakt is... als je kijkt naar voorgaande jaren... bijvoorbeeld nou, Jao Morant om een voorbeeld te noemen. Jao Morant werd geroemd om zijn athleticism. Maar in termen van feel for the game was het... oké, okay, wat gaat deze man... Ja, dat als is het goed athleticism wel. wegdenkt... wat gaat deze man kunnen doen in de NBA? Ja, toen had Morant een succesvraag geworden natuurlijk. Nou. Last minute... Ja, ja, ik niet we
0: dat succes kunnen noemen. Maar, als maar als tot, last
1: minute, ja. dus tot, tot last season was het echt gewoon een succesverhaal. Met Scoot Henderson wat je ziet is... Hij was 17 jaar, kwam in de Gille King Knight in. In termen van een pick-and-roll playmaker. De reach die hij uitvoert als 17-jarig tegen Pro's was gelijk van: oké, okay, wow, wat is hier aan de hand? In termen van feel for the game en zijn athleticism, die twee tezamen met die leeftijd. Hij was eigenlijk een beetje in sommige draft. Uh, ja, Omgeven was hij wel het de nummer 1, misschien in vorig jaar. Ja, Gedoofdhefde misschien niet gechargeerd, maar in ieder geval in contentie voor nummer 1, ondanks dat hij zo jong was. En toen bleef hij een extra jaar voor de G League Ignite spelen. Ik denk dat het een hele goede beslissing was, omdat hij als een shooter heel veel werk nodig had. Hij schoot vorig jaar rond de 20% op redelijk volume. En je zag aan hem: het verschil tussen high school en pro's was gewoon te veel. Daar hebben er meerdere spelers last van gehad. Dan heb Jaden Hardy ook last van gehad. Maar hij maakte het verschil met zijn playmaking in de minuten die hij kreeg. En dit seizoen ging hij daar gewoon vrolijk mee verder. Ja, maar nou, shooting hoeft
0: hij geen zorgen om te maken, want Dame gaat heel veel schoten nemen nou, als die precies. blijft. Hij
1: gaat gewoon, hij gaat meer het spel verdelen. En eigenlijk de NBA tegenwoordig point guard spelen is het moeilijkste wat er is, omdat je moet kunnen schieten. Ik bedoel, van andere teams kunnen zo makkelijk uh, gewoon jou voorbereiden. Als jij niet kan schieten, oké, okay, let's shake off. We gaan gewoon diep in de paint. Laat maar zien dat je de bal ergens goed kan krijgen. En daar gaat goed in het begin denk ik wel moeilijk mee krijgen. Maar goed, hij gaat naar Portland. Ook willen die winnen, maar goed, dat willen ze al jaren. Hij speelt achter Lillard, hij speelt achter Simons. Ik het denk is het Lillard die achter Simons goeie... speelt, hè? Ik, ik denk niet dat Lillard blijft. Volgens mij is het duidelijk geworden
2: dat Lillard geen zin heeft om met een jong team te gaan spelen. Dus of Portland gaat rondom Lillard heen bouwen nu de komende, de komende weken. Of ze moveën en van die Simons
0: en doen het allebei.
2: Ik moet, ik moet dat nog zien.
0: Resign Jeremy Grant ja. move. En Die Simons voor een meer geschikte kandidaat. Scoot in dubbele. Ja, een beetje backup achter. Ik denk backwards de scoot uh, Lillard. Ja. Ja, we hoeven niet uh, met mij daarover te hebben. Want ik weet uh, dat de kleine nee, backwards nou, is, nooit gaan werken. Uh, het kan
2: aanvallend super dynamisch zijn. En dat is het ook wel, denk ik. Uh, hoe is hij verdedigend dan?
1: Ik vind vind ik hem heel sterk. Maar ik bedoel, hij sterk, heeft hele lange maar. armen. Qua alleen wingspan maakt het heel goed. Maar goed, 6-2 is altijd het risico om mee te bouwen met Mitchell de NBA. Mitchell heeft ook een lange wingspan. Nou, dat is ook niet goed ja, uitgekomen. Als je kijkt naar zijn lichaam als een 18-jarige, die gast is gewoon ripped. Ja, ja hij is, is een hele goede point-of-attack ja. defender. Ik denk in de Geely Knight, de context is meer van... Oké, okay, dat is qua pitches, def, iets anders dan NBA. Het is en een goed,
0: beetje hard ook, levels ja, of wat,
1: wat ze spelen. Nou, het is, wordt niet goed verdedigd. Maar maar hij deed, als een... deed hij het als verdediger heel goed in een Jullie Knight-team die al jaren bijna geen defense speelt. Ja,
0: maar daar zijn ook mijn vraagtekens. Kijk, zijn fysieke staat, daar heb ik geen enkele ja, twijfel. Ja. Deze jongen is nog fitter en breder en sterker waarschijnlijk dan heel veel NBA-spelers. Dus perfect. Schot, wat jij zei, voilà, kan komen dat, uh, als de mechanics oké okay zijn. En, uh, maar uh, hij speelt twee jaar in een demonstratieteam. Ja, ik weet niet hoe je dat kan beoordelen dan dat je het kan verantwoorden om iemand zo hoog te nemen. Die, ja, geen fit is met je franchise. Ja. Hij, ja. Ik weet niet man. Een 6-2 speler van de Harlem Globetrotters. Ik, uh...
1: nee, je zoekt eigenlijk meer naar die flashes die je ziet. Als je ziet ook hoe hij is dan die van zijn screen navigator bijvoorbeeld. Het ziet er heel goed uit, vooral voor zijn leeftijd. Dat soort ja. dingen zijn belangrijk. Het is... Uh, als je kijkt naar college basketball bijvoorbeeld te noemen. 62, Six 63 guys. Je vindt ze overal. Maar allemaal, ze gaan allemaal dood op screens. Maar deze man niet. Deze man vecht er doorheen. Hij heeft geleerd om niet te foulen. Ik bedoel, van, hij maakt gewoon een hele goede beslissingen. Natuurlijk, hij gaat fouten maken. Maar daar is hij 18 jaar voor. Het is, uh, het is niet NBA ready en het hoeft ook niet.
0: Zie jij een kans dat hij samen met Dame speelt?
1: Ja. Dus op een gegeven moment moet het zijn team worden. Ik denk dat het in jaar 1 niet te realistisch is. In jaar 2 ja, maar... misschien ook niet.
0: Ja, het hoeft niet zo te worden. Maar in jaar 3 is hij
1: 21, 22, heeft hij die reps. En dan gaat hij dat team echt overnemen. Moet. Ja, en, dan en is ik zie hem ook, ook wel... met pensioen. Dus. Ik zie hem ook wel een defense-fan, zie ik hem ook wel eens gewoon zijn strijps verdienen. Ik bedoel, van het is. Uh... Nou, dat hij mag is wel... Ook wel. Kunnen ze goed gebruiken daar. En het, hij is ook heel vocal. Dat vind ik heel belangrijk. Elke keer als ik naar Knight keek, hij laat zichzelf echt op het veld door. Maar... Waar hij tegenaan liep dit seizoen. En ik denk dat dat hem nummer twee plek gekost heeft. Blessures. Kleine blessures. Waardoor het voor hem misschien niet lonend was. Om meer te spelen. Ik word toch nummer één. Of nee, sorry, nummer twee. hij ja, ja, ja. telt een beetje als nummer één in deze draft. Ik heb niet zoveel te verliezen. En ook al val ik naar drie of vier. Ja, liever dat ik gewoon fit naar de NBA ga. Dan dat ik mezelf voor twee nog steeds moet bewijzen... wat eigenlijk niet hoeft. Uiteindelijk heeft het hem nummer twee gekost. Ja, maar dan moet die maar hij is wel in een betere context terechtgekomen. Ik bedoel ja. niet voor dat je jezelf in Portland bewijst... onder Deem... dan ja. bij de Hornets die al jaren niet weten wat ze aan het doen zijn. Dus. Maar zelfs
0: als het onder Deem of naast Deem... Deem is 34. Dus dat dan ook tegen het einde van je rookiecontract... Ja, is het jouw team. Het team is er altijd. Maar ja. lamello is 23. Het kant dat. Uh, ja. dit is
1: eigenlijk zijn team natuurlijk. En ik zie niet snel... Je hebt natuurlijk 82 games. 100 per game. Niet iedereen gaat fulltime spelen. Lamelle ook niet. Maar alsnog... Ik had als ik John Charlotte was voor hem gekozen. Maar ik ben blij van Scoot dat hij naar Portland is gegaan. Want het gewoon een betere fit is. Okay. Dus het is voor hem... Ik zie dit wel succesvol. Ik denk dat hij ook heel blij is om voor Ik Portland zie Portland als
0: kansloos. Dus uh, voor mij maakt het niet veel uit. Hé, <laughs> hey, nummer 4. Amen. Kijk, ja. dit vind ik de eerste move waarvan ik zeg: Oké, okay, leuk. Hij kan niet schieten. Hij lijkt een ring die point guard speelt. Naast een shooting guard die heel veel schoten wil nemen. Naast een vier die de floor kan stretchen. En een center die het spel kan verdelen. Met een nieuwe coach die hamert op defense en van de grond op gaat bouwen. Dit is voor mij de eerste. Nou, me jammer. Maar de eerste waarvan ik zeg: Ja, yeah, dat vind ik nou een, een, een logical fit. En ik denk ook de vierde beste speler available.
1: Ja, het is. Hij werd gezien als de vierde beste speler available. Maar. Hij is je, oud
0: wel. Dat is misschien een enige nou, kant. Denk, hij is
1: toch al begin 20. Ik denk dat niet dat dat heel oud is. Je hebt liever een 19-jarige, maar ik denk dat het in zijn context niet veel verschil maakt. Wat Kijk. eigenlijk Overtime Elite, naar mijn idee, wel speciaal maakt. Weer hardlopen Trotters, toch? Nee, nee, eigenlijk niet zo. Wat je ziet, is nee? dus Overtime Elite wil een beetje een andere soort. College-achtige omgeving creëren waar die spelers gewoon naar school gaan. Dit seizoen zijn ze ook NCAA eligible in termen van, ook al gaan ze daar weg, mogen ze nog steeds naar college. Okay. Vorig jaar kregen ze pro-contracten, dan mochten ze niet naar college. Dus de Toms okay. Twins konden niet naar college. Maar bijvoorbeeld spelers die dit jaar naar de, de Overtime gingen, die gaan naar college volgens jaar. Rob Dillingham, die gaat naar Kentucky bijvoorbeeld.
0: Dus wel een andere insteek dus ja, dan ja, Dus ze zijn echt een
1: instelling geworden. En zij richten meer op, we gaan die spelers, gaan we voorbereiden op het leven na basketbal. Hey, complete plaatje.
0: Ik word opeens nog positiever. Dus zij gaan over, echt
1: weet ja. je, educatieve uh, onderdeel, wat je bij de G-League -like minder hebt. Die focussen echt puur, puur basketbal natuurlijk, ook wel qua lering, maar minder overtuiging wil echt een soort school zijn gericht op basketbal, gericht op sport is. Okay. Dus wat zij doen is, je kan pro worden, krijg je een pro-contact, kan je niet naar college, of je gaat bij hun spelen, ga je eigenlijk naar school, en dan kan je daarna kiezen. Ga ik naar de pros, ga ik terug naar college, Sommigen gaan terug naar college, maar sommigen worden gewoon pro. En Tom's ze zijn een jaar te laat om terug naar college, maar die hoeven niet naar college, ja, ja, ja. ze zijn gewoon one and done. Ja. Maar wat Amen eigenlijk wel speciaal maakt, is zijn Iedereen die hem ziet, die zegt, oké, okay, de beste least die we ooit gezien hebben in, als, als prospects. Maar hun game is zo, raar. ik bedoel, voor Amen zijn schot ziet er heel gek uit. Het is, zijn uh, mechanics hebben heel veel werk nodig. Dat gaat hem in, day one gaat het hem heel veel kosten, want het is, ja, je kan hem gerust, kan je hem open op de primer laten. En dat wil je als team natuurlijk niet. Dus daarom is het goed dat hij naar een rebuilding team gaat. Maar goed, Udo uh, ook Met die willen
0: schieten elke Precies. kans die ze krijgen. Dus, hij uh... wil
1: ook niet al te lang wachten. En het risico met Amen is... Maar... Hij is wel een heel beetje een high-view player. Beetje net als Scoot. Dus zijn playmaking is een uniek selling point. En daar moet hij het begin echt van hebben. En maar het is, als hij downhill... Het is ook een beetje een automatic paint touch. Beetje net als hoe Fox speelt. Maar het is, de uitvoering heeft nog heel veel werk nodig... En zij speelden tegen high schools, Dus het is tegen middelbare scholen. 16, 17 jaar, misschien 18. Ja, dan tegen ben je de snel
0: fysiek beter natuurlijk.
1: Ja, ja. ja, precies. Maar ook al denk je die context weg. Deze twee, zijn broer Asaro. Die zijn nou gewoon generational in terms of at least. Dat zijn echt, uh, die maar, twee maken echt een verschil. En daarom maakt het niveau ook niet uit. Waar ze spelen, heel plat gezegd. Want die flashes die zeggen genoeg. En je gaat nooit NBA ready zijn op die leeftijd. Daar geloof ik gewoon niet in.
0: Maar weet je wat, wat ik, ik wel? vind? Ja. Kijk, in deze tijd... Waar ik zou denken dat iedereen uh, eerst schieten leert en dan de rest. Want dat is ook wat de NBA nee. waar we naartoe zijn gegaan. Hebben we dus nu al vier van de top vijf spelers die niet kunnen schieten eigenlijk.
1: Ja, precies. Stolrijk, dat is wat deze niet? klas eigenlijk wel leuk maakt. Want het iedereen is, is NBA... gewoon een fysieke freak en dat was het, zeg maar. Ja, het is, ik vind NBA shooting is belangrijk, maar het is ook niet het allerbelangrijkste. Het is wel het allerbelangrijkste, maar zonder de rest kom je er niet. Ook al ben je gewoon heel goed. En deze klas is gewoon een beetje top heavy, maar het helemaal van shooters. Het is heel, heel, heel gek. Je hebt gewoon hele goede shooters die gewoon heel veel werk nodig hebben... om gewoon op een NBA field te kunnen staan überhaupt. Of je hebt spelers die gewoon wel... gewoon -term kunnen hebben. Als het lichaam het toelaat. Mm -hmm. Maar die het spelletje eigenlijk moeten leren aan de offensive. Maar eigenlijk als je kijkt naar Amen. Hij gaat naar Houston. Perfect speler vandaag Jalen Green. Jalen Green is een beetje hoe James Harden ook speelt. Het is zijn team. Het wordt zijn offense. En Tomson gaat echt die floor spacer voor hun zijn. Zijn schot is dan niet direct een thread, maar hem downhill zetten om andere shooters open te zetten. Jabari Smit, Jalen Green, misschien George Christopher als hij weer wat minuten krijgt. Of eigenlijk een willekeurige shooter die open staat, die de, in de NBA niet moet kunnen raken. Hij gaat die spelers gaat hij gewoon kunnen bedienen. Ja. Hij gaat gewoon die open shooters kunnen vinden, ondanks dat het geen shooting thread is. Maar en hij dat zal dus de, welp, wel speciaal. de bal wel eens handen nodig hebben. Dus. Hij zal als bal eens handen nodig hebben, het niet want gevaarlijk. dit is. Nee. En dat is ook het verschil tussen Ausar, uh, die nummer 5 ja. gekozen is, die schiet Ozar beter uit. Speelde was gewoon een veel betere shooter, nee. Reddy. Hij wordt toch wel veel kritiek op zijn short, het ziet er nog steeds anders uit. Maar goed, hij laat in workout zien dat hij hem gewoon kan maken. Nee, ja. En wat Ausar eigenlijk wel, naar mijn idee, ik had een persoonlijk Ozar als betere prospect, omdat hij over de hele linie meer laat zien. Omdat het de Amen was, de pointcard eigenlijk. Ja. Maar als je kijkt naar totaal assist per game... het ligt niet veel van elkaar vandaan. Ousar was twee keer de MVP. Maar goed, het is ook een beetje een marketingcampagne. Dus ja. in hoeverre... ze moeten allebei even goed lijken. Ja. Dus het is ook weer niet dat je denkt... van, oké, okay, daar ga ik heel zwaar aan wegen. Dat zeker niet. Maar die twee, die zijn gewoon met hun athleticism en maken ze echt het verschil op hun niveau. En ze hebben gewoon de tools om... aan allebei de fronten gewoon echt elite te kunnen zijn... als alles goed gaat. Okay. Ik ja. denk dat Ousar de betere verdediger is. Bij verder van daar gaat hij echt verschil mee maken... Maar Armand gaat als een playmaker gaat die verschil maken. Ja. En die twee, dat maakt hun wel anders als twins. En allebei als schot. Nou, Osara is NBA ready. Niet NBA ready, maar meer NBA ready als een shooter. Ik zie hem wel overleven met zijn schot. Maar Amen niet, die heeft echt tijd nodig. Maar goed, dat geeft niet. Hij, maar waarom?
0: waarom is het zijn twee Ze zijn fysiek hetzelfde. Waarom niet Osara?
1: Het is wat laat ze zien of niet. Osara was meer de of off -guard. In de. Wat, maar hij was heel voorspelbaar. Ik heb niet alle wedstrijden van Elite gekeken. Maar ik heb vooral begin van het seizoen gekeken en Midden heb ik overgeslagen. Hm. Wat ik wilde kijken, wat is er veranderd in de tussentijd? Wat ik zag is, Osser is heel voorspelbaar. Je zag wanneer hij voor anderen wilde creëren. Maar je zag wanneer hij voor zijn eigen offense ging. Het was een, een voorspelbare spelers. Dat is het makkelijkste om tegenin te dekken in de, in de NBA. Maar Amen is heel onvoorspelbaar. Hij was heel vaak meer, meer het flamboyante karakter van zijn spel. was meer van oké, okay, ik... Gooi wat meer saus erin. Maar gewoon saus die leuk is om naar te kijken. En het mm -hmm. is gewoon... Het voegt ook echt waarde toe. Hij kan gewoon voor zijn eigen offense gaan. Maar hij maakt ook... Hij, gewoon die passing gaps die hij vond. Was gewoon dat je denkt... Van, wow, dit is uh, Ook al is het niveau minder. Maar je ziet die flesje. Dit, dit is gewoon high level stuff. Het gaat gewoon, in de NBA gaat dat een verschil maken. Dat, tussen die twee maakte dat voor mij wel verschil. het verschil. Het doel van... Amen ah, is heel onvoorspelbaar. en onvoorspelbaar, ondanks dat je zijn zwakte kent. Dat maakt toch wel... Intrigeer ja, maar
0: dan denk ik dat het een goede fit is uit uiteindelijk. Want als je ook niet zeker, zo man. onvoorspelbaar te zijn. Want nee. die heeft Cunningham en Ivy en iedereen om Die gaat heen niet de lopen.
1: point zijn in de nee, Dat is wat nee, mij betreft.
0: Die Die moet dus een ja. schotraak schieten af en toe voorlopig. Zij zijn, en, die en, moet de
1: vloer gaan spelen. Ja. Die moet gewoon afkomen. Hij is heel goed als een kutter. Maar hij is ook heel goed in quick decision making. Dat is wat hem ook wel speciaal maakt. Hij maar heeft jij, niet te belang bal in zijn, lang in zijn handen nodig.
0: Maar jij noemde net dat Judoka. Uh, Misschien niet het geduld heeft voor een speler als Anmin. Had je dan als Just en zijn een andere speler gekozen?
1: Nee. Ik van, als je kijkt naar hun Alper en Schengen is 20, Creen ja. is 21 22. Jabari Smith is nog 19. Ze hebben geen keus. Je moet wel het geduld hebben. Maar ik denk dat Udoka gaat van de finals naar een zware rebuild. Ik denk dat dat vooral zwaar gaat
0: zijn. Nou, hij raad van de finals... ging die na één jaar lang uh, vluchten... naar uh, <laughs> dus, uh, een Ik denk dat hij blij ja. is dat hij weer ergens gezien dat mag, die mag werken, worden. Ja.
2: Nou ja, dit, maar dit verandert wel... in zoverre iets voor de, voor de Rockets. Toen uh, Udoka werd aangesteld... was de, de mededeling vanuit hen toch wel heel duidelijk... nou, we hebben cap space, we willen wat veteranen gaan toevoegen aan dit team... en we willen wel echt richting playoffs gaan denken. En dat klopt ook wel, want Houston ja. heeft... als het goed is geen picks meer vanaf komend jaar. Dus ja, ze moeten wel beter gaan worden nu ze dan deze, draft, of deze pick gemaakt hebben op de point guard... wat een van de posities was waar ze natuurlijk voor harder in de race waren, et cetera... Um, is het wel zo dat er straks een line-up staat die, ja, ondanks wat ze willen... toch gewoon weer heel erg jong en onvoorspelbaar... en nou ja, vorig jaar min of meer het slechtste team in de NBA was. Ja, dan kan Judoka er wel zitten. Maar dan zal het waarschijnlijk toch een kwestie worden van... komend jaar moet hij echt nog een beetje geduld gaan hebben. Want ik weet niet wat ze met de cap space gaan doen... Maar met de free die er zijn... gaan ze dit niet van dit team opeens een team maken... dat volgend jaar de playoffs nee, Ondanks dat dat wel de uh, doelstelling was... die ze toen hij aangesteld werd communiceerde. Ja, als je deze pick maakt... dan hebben we het... Ik bedoel, we kunnen de line-up nu uh, gewoon opnoemen. Ja, die is hartstikke jong. Mm -hmm. en, ja, succes daarmee zou ik willen zeggen. Dat duurt echt nog wel een jaar. Oké.
1: Okay. Ben je helemaal mee eens. Ik bedoel, van, het is ook voor de Houston Rockers de uitdaging. Wat ga je mee doen? Je hebt de pieces, maar goed, het moet een team worden. Iedereen is gewoon jong. Ja te weinig veterans
2: was nog steeds, dus dat uh, ja,
0: extra ja, die gaan
2: ze halen, die gaan zalen. 60 zestig, 60 ja. miljoen cap space, harder, ja, gaat, harde <laughs> maar harder makes no sense, dat, dat nee, was nee. eigenlijk mijn punt. Als die je zou je...
0: en van Jalen Green en van Amen. Nee, nee, maar dat, je je dat, je je ja. dus dat dus, zou echt de domste nee. move ever zijn. Nee, dus dan moet Jalen Green treden.
2: Ja, maar ja, toch, maar waarom zou je, dan
0: je dan dat doen? Dat zou ik ook niet dat doen. Zou ik echt, dan, dan moet je niet alleen... Dan moet je, zijn, dan je, van, moet je iedereen gaan
2: treden eigenlijk. Want nu kunnen, zit je met zo'n dubbele... Ze kunnen een wing gaan overpayen. Die hebben ze nog wel nodig. Maar verder is die line-up set. Ja, precies. Dus, ja, en het is ook gewoon een hele
1: goede line-up. Heel talentvol. Long-term potential is er. Ja. Maar gaan ze dat wild hebben of niet? Dat is weet beetje de million-dollar question.
0: Oké. Nou, uh, we hebben al een beetje daar besproken. Ik denk dat de Pistons een goede keuze hebben gemaakt. Okay, ja, ik ben blij dat ze die pick niet hebben getreden. Ik weet dat de Pistons in het verleden steeds mensen proberen te overpayen. Ik vond dat Bogdanovic een hele leuke fit was. Die ook, denk ik, als veteran belangrijk was voor het team. Hij kan als beste wat je nodig hebt bij een jong team die dat nog niet zo goed kan schieten. Dus zijn rol daar vind ik oké. Okay. Maar om nu weer een pick te gaan treden... Voor, voor, compete? Nee. Laten we eerst kan ik hem um, 70 wedstrijden op de vloer zien. Laten we kijken of JD Jaden Ivey een sprong heeft gemaakt. Laten we hopen en bidden met z'n allen dat Killian Hayes nog uh, wat doet. <laughs> yeah. Want dat was wel mijn grootste mis aller tijden. <laughs> maar uh, nee, ik denk dat zij het heel goed hebben gedaan. Dat is een van, uh, ik denk dat deze Twins allebei... Ja, ze hebben uh, een moeilijke
1: keuze gehad, maar ze hebben de juist spelers. Ja, denk, ik, ja, ook. denk ja.
0: ik ook. En ik denk ook dat, uh, wat ik zei, die trade. Dat was voor mij de domste ever nee. geweest. Al oh, deze teams die zo overhaast iets nee, in willen doen. Deze starten. rebuild moet
1: je gewoon vijf kiezen. Ja. Ze ja. hebben geen geluk gehad in de loterij, maar goed, dat geeft niet.
0: Ja, want je hebt pas nog een talent. Goed, heel groot
1: talent hebben ze, ja.
0: doen, ja. ze hebben echt. Uh, ik vind de Pistons, het, ik denk dat ze nog een jaartje achterlopen, dat ze leuk worden om te kijken voor mensen die geen fan zijn van de Pistons. Wouter gaat natuurlijk kijken, maar met al die jongens die ze daar hebben, uh, wordt het een team wat zelfs ik af en toe toch met belangstelling zal kijken. Want we gaan. Wiseman eindelijk met me nu te zien. We gaan Durren, die 16 was, ook had toen hij in de NBA en al goed, eindelijk meer zien. We gaan Ivy de volgende stap. Cunningham eindelijk, wat ik je zei, voor mij, ineens was een leuk speler. Hem, nu Alzar. Je hebt genoeg mensen om ja, naar man. te kijken waarvan je
1: zegt: van als
0: drie van deze allemaal ook alleen maar hitten, dan ben je op weg. Dat is wat een rebuild ja, de bedoeling ja, is. Ja, Multivillians was
1: snel met zijn rebuild. Ja. Ja. De Suns. Ja. In de bubbel van die acht wedstrijden, geen playoffs. En toen ging het hard. Man. Ja, ja. Maar hij had Devin Booker, maar alsnog... Ja, maar Devin Booker had ja. niemand. Ja, maar niet
0: alleen Naar dat. Hij heeft er een eigen eigen
1: team van gespeeld.
0: Ja, maar niet alleen dat. Ik denk dat Cam projectie... Johnson,
1: Bridges. Die hebben ja. allemaal gewoon dankzij hem gewoon een prominente rol gekregen waar ze in kunnen vinden.
0: Nou, Jackie heeft van Mikael een superster gemaakt in een maandje. Dus uh, die kan er ook wat van. Maar, uh, maar goed. Nee, ik denk dat de Pistons en de Rockets... Uh, ja, misschien wel voor mij de, de leukste keuze hebben gemaakt. Los van Miami Yama ja, nogmaals. Maar dat was zo'n no-brainer. Ja, ja. Die kon je dus net zo goed het aan het begin uh... van het jaar in de bus doen. En zeggen, uh, we gaan in uh, ja. ja, gewoon
1: nummer 1 was het duidelijk. Was duidelijk,
0: ja. ja. nou. Uh, Orlando Magic. Uh, Orlando Magic hebben ook een trade gemaakt gisteren. Weten jullie niet? Maar uh, de Knicks hebben mij getraind naar de Orlando Magic. Want ik word de Knicks helemaal zacht <laughs> Het stomste team in de planeet. En de Magic vind ik hartstikke leuk. Dus ik was uh, heel erg benieuwd naar wie zij gingen nemen. Ik had het er met Tim over van tevoren. Voor mij, ik ben niet klaar met Jalen Sacks, En ik ben groot fan van Markel Fultz. Nou vind ik niet dat Jalen Sacks per definitie 35 minuten per wedstrijd moet spelen. Maar met Cole Anthony ook nog daar. Dacht ik niet per se als eerste aan een guard. Wat doen ze? We komen later ook nog bij de nummer 11 pick. Maar ze draaft twee guards. Waarvan een point guard en ene off guard. De point guard Black. Uh, erg groot. Potentieel van hem naast Vult zou zijn dat 6-5 Vult de kleinste speler van de Magic is. En dan wordt het 6-7, 6-10, 6-10, 6-10. Dat is heel leuk en interessant. Maar hoe goed is Anthony Black?
1: Ik kom super relatief te kort voor hem. Man. Ik had hem ook te vijf op mijn boord. Ik denk zijn combinatie van size viel voor de game. Echt viel voor de game. Het it is heel speciaal dreftig. Wie is
0: hij? Anthony wat is in die
1: bleek? Eigenlijk, als jij kijkt naar. NBA Comparis. Ik ben niet echt fan van Comparis, maar meer van de context die de NBA gaat krijgen. Eigenlijk. Maar als we puur kijken wie hij is, ja. laten we puur naar de teamcontext kijken waarin hij in zat. Arkansas. Niks meer junior. Gewoon de beste recruit in Tim van Gars uit high school, blessure. van Brazil, die had een, in één keer een heel goed jaar, blessure. Dus Arkansas, die moest gewoon. Het team was niet zijn team, Anthony Black. Hij was niet uh, de mooistouder prospect. Voor het team, Wel een okay. van de beste, maar hij moest de reins overnemen eigenlijk. En Erik Musselman, hij is een van de beste coaches in college basketball. Maar wat Anthony Black voor mij speciaal maakte en wat hij dit seizoen elke Arkansas... heel goed moet zien is. Zijn size, 6'7'. Hij gebruikt zijn size en heel graag. Hij is nu al heel goed op die leeftijd... om zijn passing threat als leverage te gebruiken. Om een beetje advantage te creëren. Hij is nu echt met burst, athleticism. daar valt hij niet mee op. Maar hij valt meer met zijn beslissingmaking op. Okay. Ik ga ze niet vergelijken als prospect. Maar puur hun... Ze kennen, hun, style, ze kennen yeah. hun limitations. En die kunnen ze heel goed inzetten... om alsnog gewoon advantage te krijgen. Luca Dontjes deed hetzelfde in Europa. Wat verdikkie! En dat is niet, ik wil die twee niet als spelers vergelijken. Nee, nee, maar, nee, maar Luca is geen goede athlete. Maar hij kent zijn lichaam zo goed dat hij separation kan creëren. Ondanks dat die andere veel sneller is. Ondanks dat die andere veel sneller als first step heeft. En Anthony Black heeft precies dezelfde man.
0: We hebben in de, de afgelopen vier voor de game.
1: En het is qua playmaking, wat, maar dat maakt hem echt speciaal. Hij is een heel goede. Hij read diverse heel goed. Met eye manipulation, dat doet hij echt heel goed. Dat zag je vooral in college basketball terug.
0: We hebben in de afgelopen finals gezien dat. Uh... NBA, fysiek ready en uh, dat soort dingen, niet alles is. Nee. Dus uh, een beetje meer feel voor de game kan geen kwaad zijn. Precies, denk dat ik.
1: gaat er ook naartoe. Atleticism wordt denk ik minder belangrijk en echte fundamentals worden meer en meer belangrijk. En dat is wat hem eigenlijk speciaal maakt voor mij, omdat bij de meeste Amerikaanse talenten, daarom breekt het qua fundamentals Dat is vooral Atleticism focused. Hij is, gewoon, hij is gewoon gemaakt voor het spel. Dat zie je gelijk bij het spel, gewoon uh, qua, qua, processing, kan qua die process. kan ja, zijn schot is gewoon... Uh, dat is uh, wat hij misschien geen top 3 prospect heeft gemaakt. Het ah. schot is gewoon... het uh, beetje zijn area of development.
0: Dat is wel jammer. Dat merk ik wel een kunnen anders, gebruiken in een de starting anders, line. Nee. Ik, anders ja. was
1: hij top 3 gegaan, zonder twijfel.
0: Kan hij naast veel spelen?
1: Ja, hij kan zeker naast veel spelen. Wat je met hem zag is... Arkansas qua spacing was zo slecht... Het moest gewoon denken aan vorig jaar ik neid. Het is gewoon... Als je hun allemaal open liet... Het was, ja, hij kon ze beter gewoon laten schieten. Ja. Maar ze moesten het echt met hun rim pressure hebben. En... Ze waren ook wel redelijk makkelijk te verdedigen. Omdat ze zo van spel wel waren. Maar Erik Musselman was zo'n creatieve coach. En een creatieve coach met een creatieve speler is bijna altijd een succes. En dat zie je in de NBA zie ook goed. Maar in college zie je dat ook goed. Hij maakte gewoon ries die je voor die leeftijd eigenlijk niet moest verwachten. Wat hij eigenlijk ook wel speciaal maakt, op de defense end. als point of attack defender. Als hij echt een high level isolation defender. En dat gaat in de NBA voor de Gappers dus iets ook heel belangrijk zijn. Ja. Want nu, wie zijn de sterren? Over het algemeen de beste ISO players. Ja. Dat is belangrijk. En vooral in de playoff setting. Yeah. Omdat je toch, omdat je zo voorspelbaar bent als team. Omdat je zo, ondanks dat je zo'n grote playbook hebt, dat je toch in de playoff's toch al in sommige dingen heel goed moet zijn. Dat zag je met de Miami Heat ook. En dat is wat hem op de lange termijn heel speciaal maakt. Ik denk Anthony Black als een playmaker. Mm -hmm. Dus hij als een playmaker niet als eerste optie. Ik denk niet dat dat zijn rol is. En daarom denk ik blij dat hij in Orlando is gegaan. Omdat dat Paolo Banqueros team is. En eigenlijk Wagner als nummer twee. Hij wordt een beetje de nummer drie. En hij gaat dat team hey, hey, leiden hey, in de backcourt. Niet mijn
0: Markel Vult uh, overslaan uh, twee ja, plekken. Het is,
1: het is toch als je kijkt naar dat team. Het, wordt het Paolo banqueros show. Ik denk dat hij de, zijn de tweede
0: speler is aankomend. Hey,
1: ik hoop het voor hem. Heeft hij in ieder geval een sterke comeback.
0: Ja, als we maar aan het, het einde is, van vorig seizoen keken. Als, als hij naast Anthony en Black, en Black gaat ja. spelen...
1: dan gaat dat hem heel erg sterk maken in... hij kan hem veel beter maken op defense. Hij ja. kan als zijn limitaties op defense kan hij goed heiden. Ja. Anthony Black is... Als je kijkt ook ja, qua switches, hij kan ook wel best de Wings verdedigen. Hij, moet ja, hij wel wat sterker worden. Mag,
0: maar wie moet... Hij kan niet Wings nee. verdedigen, want er zijn drie mensen van 6'10 die achter de Wings moeten aanlopen. Dus, uh... ja, het
1: is, hij moet wel wat sterker worden. Dat is denk ik gewoon natuurlijk verlopen, omdat hij gewoon zo jong is. Ja. Dat heeft met elke spelen. Ja, ja. Maar, hij zag ook echt maar zijn intangibles zijn high level, man. Dat is gewoon wat hem echt speciaal maakt. En ik ben heel blij dat hij een Orlando is gaan, eerlijk gezegd, man of Orlando of Washington. Ik zeg, dat is fit.
0: Ja, vind ik ook leuk. Pak even Jet Howard erbij. Want dat is de tweede speler ja, ja. die Orlando heeft gedraft in de Lottery. Is een 6'9 wel schietende guard ook. Het is allemaal heel vreemd, vind ik. De zoon van Joan Howard ja. natuurlijk. Ja. Die kennen we allemaal nog van de Wizards. Maar nu ga ik jullie mogelijk iets vertellen wat jullie niet weten. Want weten jullie wie de nicht is van Joan Howard? Nee, Dat is Angela Jackson. En weten jullie dat Angela Jackson twee zoons in de NBA heeft? Jalen en Jaden McDaniels. Het is het neefje van Jalen en Jaden. Oh. Jet Howard. Jeze, oh. Wow. Ja, dus het is een hele goede genepool als je van plan bent om <laughs> ja. future athletes te kweken, <laughs> nee, zeg maar. Nee.
2: Uh, ja, oh, grappig. Nee, dat wist ik niet.
1: Kijk,
0: heb ik ook nog eens wat nee, uh, toegevoegd vandaag. <laughs> maar uh, Jet Hauer, shooter, wat uh, moet ik nog meer zeggen? Ja, Kijk
1: kijkt naar Orlando, ze hebben shooting nodig op de wings. Jet Hauer is meer een wing eigenlijk. Hij maar is, is hij een shooter of niet? Ja, hij is een pure shooter. Okay. Shooting is zijn unique selling point. Okay. Shooting is wat hem juist speciaal maakt uh, als dus of Prospect. Als verdediger is hij het echt, uh, heeft hij nog heel veel tijd nodig om te...
2: Developer. Hij is wel hoger gedraft dan de ja, meeste boards, hoger, toch? Ja, ik had
1: hem zelf 21, omdat ik wow. niet in zijn defense geloofde. Ook niet in zijn rebounding. Ondanks dat hij zo groot en sterke frame is. Ja. En wat je ook wel zag is, hij speelde voor zijn vader. Dus hij ja, het ja, voordeel ja. van is... vaker de bal in zijn hand. Zijn
0: broer, en toen hij geïnteresseerd
1: was... kwam Kobe Bufkin pas echt op. Omdat hij toen echt ruimte kreeg om zichzelf te laten zien. Mm -hmm.
0: Maar toen, toen zijn broer speelde ook voor zijn vader... Jayzer, ja, Howard en zo... Die... maar die is niet goed genoeg. Dus het is niet ja, alleen ja, dat... maar dat hij... omdat hij voor zijn vader speelde... goed genoeg ja, Dat was, is een hè?
1: goede prospect. Ik doe ons alle merken. Maar het hoeft ook niet het verschil te maken... dat hij gedood heeft is voor de NBA. Ja, okay. Maar hij is gewoon... wat hem eigenlijk wel goed maakt als shooter... in movement... Of de catch. En als je moet creëren. Als een ijs op. Die drie dingen. En dat okay. zie je niet veel. Vooral dat derde. Dat zie je niet veel.
0: Dus magic, draft, create? Ja.
1: Amin. Oké, okay, perfect. Ik ben niet cool. echt, nog steeds geen fan van Jet Howard. Maar het dread voor niet op 11 is het normaal. Zij ja, een shooting nodig.
0: Ja, nou, precies. Dus dit is gezegd. gewoon.
1: Als nog een goede pick. Maar het beurde, ik geef ze een a-plus omdat ik hem zelf niet bellen had genomen. Dat is voor mij de grootste
0: Ja, maar er is ook no way dat iemand boven Frans, Banquero of Wendel Carter nee, gaat ik spelen. Dus maar dat hoeft ook niet. Daarom. Nou, Tim. Uh...
2: Ja, de Pacers. Ja, jouw team. Ja. Kijk, Wick Smile. Ja, omdat ik eerst dacht, wat doen ze nou weer? Uh, Draft er die Franse denk uh. Dat had ik even Hij niet verwacht.
1: Oké, ook. Ik denk, uh, ja. ik hoop het niet. Nee,
2: het werd toch duidelijk dat ze... Uiteindelijk toch kwamen bij Jairus Walker. Die voor velen, tenminste, ja, ik was niet zo verrast. Het was of Taylor Hend Hendricks of um, Jairus Walker. Maar vertel eerst dat zij ook nog uh, draft compensation hebben gekregen... om een
0: pek naar beneden te gaan ja. voor een
2: speler die ze niet eens wouden nemen. Dus, uh... Ja, waarom, uh, waarom Washington inderdaad...
0: Was het was heel zenuwachtig had. dat ja, ze in dat deze hem nu ja, ja. zouden...
2: Ja, ik denk, wat, maar dat zal jij beter weten dan ik... wat Koulibaly volgens mij binnen een jaar gedaan heeft als het gaat van... Uh, ja, komen we niks, zo. Ja, maar wat hebben zo. de
0: Pacers gekregen?
2: Uh, Jairus Walker. Ja, en twee, wat is het, twee second round picks. Ja, maar je ziet. Dat is goed. En, en de second round picks worden steeds, worden steeds waardevoller. Dus dat is, dat is inderdaad uh, prima. Uh, en Jairus Walker volgens mij ook... Ik hoor alleen gemengde geluiden in zoverre dat uh, ja, een deel van het kamp, deel van de fans, deel van de volgers zegt... Uh, ja, had gewoon Taylor Hendricks gekozen, uh, de, misschien wel de betere prospect. Maar er is in ieder geval niemand die zegt, daar ben ik blij om... en lijkt mij in ieder geval ook. Uh, het is geen goede fit, Terrence Walker volgens mij... wat Pacers goed kunnen gebruiken. Ik denk perfect. Ja.
1: Ik denk wat de meeste mensen vergeten die negatief zijn over hem... is teamcontext. Hij is echt een floor racer voor spelers om hem heen. In terms of defense vind. Hij kan echt een verschil maken op defense.
0: Yes, hij
1: kan twee ja. tot vijf kan niet verdedigen.
0: Wat zou hij positie?
1: Hij speelt eigenlijk een voor, maar ik zie hem dat van drie tot vijf al spelen in de NBA. Waar gaat
2: hij spelen bij de Pacers? gewoon een long week. Waarschijnlijk vier naast de turner. Dus dat wordt een, een, een vrij goed defensief blok natuurlijk. Gaat Metter erin starten dit jaar? Uh, afhankelijk van wat Buddy Hield gaat doen. Waarom kan Buddy Hield niet op de twee spelen? Kan. Kan. Uh, ik... Ik vind Madren, en ik weet niet of, dat, of ze dat nog zo kunnen houden... Heel, een heel sterke troef vanaf de bank. En die moet, moet je ook hebben als NBA-team. Maar ze koorden voor een jaar bijna 20 punten. Hij was heel lang in de running voor Six Men, ja. ja. En Hij en was vorig jaar starten. ook een... Lijkt mij ook. Alleen daarvoor zou je normaliter wel ja, willen... en hopen dat ze wat, dat wat gaan doen met spelers die ze nu hebben. Um, ik zou een Hield en een Madren niet naast elkaar spelen. Want dat is defensively...
0: Maar deze maar jongen dan. gaat alles oplossen. Dus
2: echt, nee, het frontcourt is, uh, nu met hey, Walker is, en Turner is, is, is heel goed. Ja. Hij voegt zoveel Defensief.
1: dingen toe. Ik denk het belangrijkste en meest underrated part is uh, short-roll playmaking. Hij is een heel slecht decision maker. Het is okay. niet Draymond, maar wat maakt Raymond sterk? Ja, is short-roll Maar James short uh... Walker is heel slim met zijn beslissingen. Hij pakt de bal in de post, entry pass, hij kijkt gelijk, maar het is, binnen 1-2 seconden is de bal alweer weg. Hij is gewoon gemaakt voor high-motion offense. Hij is gewoon gemaakt voor balmovement. Dat is ja. wat Pacers willen spelen. Ja, zeker. Ja. En dat is uh, inderdaad gewoon Carlisle. Dat wat ja. Dallas ook probeert ja. te doen. En dat is inderdaad, daarom ben ik zo blij met die pick. Het was gewoon, hij was gewoon gedoodverfd om uh, naar de Pacers te gaan. Jij had niet Taylor Hendricks gekozen in die plaats per se. Nee, ik denk dat Taylor Hendricks bijna voor elke team wel over Jazz walk was gaan. Maar dan komen we straks zomaar niet voor de Pacers. Okay. Omdat de Pacers hebben short-roll playmaking nodig. Hun frontcourt is misschien defensief sterk, maar ook weer niet. Omdat ze zo voorspelbaar zijn. En met Jairus Walker haal je een beetje een iemand die binnen die toch wel, ja, toch wel jou sterker maakt om voor de tegenpartij mee te volgen. Van oké, okay, wat gaan ze nou precies doen? En dan kan Miles Turner weer als vijf spelen, want als Sabonis, ja, Miles is een goede verdediger, maar naast Sabonis was het
2: Nee, der, nee, nee. Miles moet ja. vijf spelen, zeker.
1: Ja. Ja. Maar Het maakt hem ook niet heel sterk, omdat hij naast hem speelt. Hij was zelfs wel weer voor Maar Jairus Walker is een hele goede verdediger. Ik denk een goede floor stretcher ook. Niet echt als een verloren space, omdat zijn schot... Hij begon wel met 40% schieten aan het begin van het jaar. Dat ging toen naar beneden. Maar dat schot is echt, man. Dat, hij kan die in de, in de NBA ook wel maken.
0: Kan die, is hij een beetje beweeglijk, Kan hij een beetje katten en zo?
1: Ja, maar het is niet zijn game. Ik denk okay. dat zijn game meer is... en is echt een puur halfcourt playmaker. Dus het hoeft niet echt.
2: Ik heb Aaron Gordon ge gehoord als naam. Is dat gek? Ja, nee. Het is een hele atletische spelen. Dat is, is
1: niet gek. Nee, in, de rol van, nee, in de rol bij Denver ja. bedoel ik. Nee, dat is
0: dus een van de beste cutters in de NBA, uh, ja, ja, Gordon.
1: Ja, ja. Omdat hij naar Jockey speelt. Zijn passing is minder belangrijk. Maar ik denk dat Walker Walken met zijn passing... heeft het verschil gehad. Oh, dat is okay. short playmaking.
2: Ja. Okay.
1: En Miles is natuurlijk echt een defense-ankering-verdediger. Dus ja. die twee die voelen elkaar zo goed aan. Ja. Maar hij is misschien 6-8, Maar hij heeft over 7 uh, voor het ja. En hij is gewoon fysiek, is hij gewoon ready. Je ziet het erin. Maar hij heeft er echt een NBA-lichaam. Ja. En hij speelde in Houston ook met een defensive-minded coach... Kelvin Sampson. Ik bedoel, van uh, de schemes die hij... Eigenlijk laat spelen is, het is echt voor een big man om het zelf te laten zien. En wat hem eigenlijk wel een top 10 prospect maakt, is puur die passing. En hij kan schieten, hij kan de floor stretchen. Ik bedoel, van dat is wat uh, Indian ook nodig heeft. Zeker. Ja. Maar uh, als hij moet schieten, schiet hij. Maar liever niet, toch? Nou, hij wil het wel
0: zelf volgens mij. Hij kan het in ieder geval. Ja.
1: Tegen ja, de, de niks heeft hij vorig
0: jaar vijf drie punten raakgeschoten. Dus, ah, en dat was niet dus, de bedoeling. Hij is
1: niet de enige, ja. Ja, hey.
0: de tweede ronde van de play-offs, daar waren de pezers niet. Oké, okay, ja, ik ben heel in. blij
1: man, het is Tim, je hebt echt het beste fitje. Uh...
0: Ja, dat dacht ik ook al. Dan wat vinden we van, ik ga het vast niet goed doen, maar Bilal Koulibaly.
1: Ja. Nou, als je naar die Amerikanen luistert, maar het is meer, zij zijn natuurlijk de mystery-mensen, altijd interessant. Ja. Deze man, een half jaar terug had je maar een paar mensen die hem opnoemden als NBA-prospect voor volgend jaar, niet eens voor dit jaar. Hij kwam eigenlijk uit het niks. Want de Metropolitans die hadden inderdaad een beetje wat blessures. Oké, okay, wie gaat er nu spelen? En toen kreeg hij een kans, 18-jarig jongen, die het bij Hespaas onder 21 al heel goed deed. In een high usage role.
0: Laten we zijn voorgangers opnoemen. Franse point guard gedraafd in de NBA. Nathalie Tilekina. Killian Hayes. En nu Koulibaly. Ja, Tony Parker, laten we. Ja, maar dat was 30 jaar geleden. <laughs> Mensen die naar deze podcast luisteren, <laughs> weten niet eens wie dat is, joh. Dus die gast die naast Francisco op foto's staat. Ja, maar Koulibaly, dus ja. even te het, vroeg te veel
1: misschien. Het is een beetje fear of missing out. Het is de hype. De laatste twee maanden ging het zo snel. Eerst potentiel potential first round pick. Toen werd hij veel beter in de playoffs. Ze hebben de finale gehaald. We ja, maar werd minder gesproken in één keer heel gek. De laatste vijf, zes wedstrijden ging alleen maar over hem. Ik denk dat de flashes echt zijn, maar hij is heel raar. Het heeft echt tijd Tijdelijk. nodig. Okay.
0: Maar denk je dat als Washington hem niet had genomen... dat hij dan sowieso weg was met de volgende pick? Of had hij nee, dan ook zomaar kunnen, kunnen dat vallen dat naar de, 16? Ik denk dat de tundra hem
1: hadden gepakt als hij niet naar achter was gegaan. Uh. Ik denk dat de tundra hem hadden gepakt. De Jazz, die is echt een NBA-powerful power of een point card. Dat is... Dan gaan ze niet voor Koulibaly kiezen, denk ik. Ik denk oh. dat hij in haar 12 was gegaan.
0: Oké, okay, maar dat is nog steeds later. Ik zelf
1: was dus 18, 19e pik. Want het is, de flesjes zijn erg. En hij gaat ook wel goed worden. Maar hij is nog niet meer raar dan heel veel mensen zullen toegeven. Okay. En elk jaar heb je wel een speler die de laatste paar maanden in één keer zijn ook ziet toenemen. En nu was het iemand uit Europa die niemand kende. Dus dan heb je automatisch meer mensen die zeggen, hey, ik wil juist dat hij het is. Uh, dat, dan ja. sta ik er zelf ook goed voor. En dat speelt ook wel. Natuurlijk. Okay. Ik vind het een beetje een reach, eerlijk gezegd. Maar hij gaat naar een goed team toe die een pure resetmodel hebben gezet. Ik net zeggen, en hij de heeft druk de is 0,0. Ja, 0,0. Uh... Hij kan zichzelf ook laten zien een aantal jaren. Ja. Maar hij is meer rauw dan heel veel mensen willen toegeven. Dat maakt mij eigenlijk wel voorzichtig met dat soort spelers. Hoe groot is
0: de kans dat hij beter wordt dan Killian Hayes en Frank Tilekina?
1: Tilekina nou, 100%, maar ik vind Hayes een hele goede speler nog steeds.
0: Ik ook, kijk. In zijn rol. Yes, ergens mag waken. Hij het <laughs> Hoe kan ik in deze podcast? Hey ik ben voor de niks en ik vind Killian in deze spelen. helemaal nummer
1: één man toen in zijn jaren. Het ja. is nog steeds waar ik heel veel spijt van heb. Ja. Maar goed, uh, dat soort dingen kan je niet Spijnteken loslaten. Fijn ja.
0: tekenen in Duitse competitie. Hij ja, was, jurk, waar, uh, was gewoon zo goed, man. Het was abnormaal. Toen ik hem ja. zag spelen, dacht ik, dit kan overal. Maakt niet uit welke competitie. Precies. Verdedigend ready is hij nog steeds, denk ik. Ja,
1: Alleen zijn schot is uh, zo precies.
0: slecht dat hij gewoon onzeker is geworden. Dat is echt, ja
1: dat doet pijn. Ja. goed, het is uh, Killian Hayes. ja, gaat waarschijnlijk wel beter worden dan hem. maar als hij de kans krijgt, Killian Hayes uit een heel andere context.
2: Ja. ik weet niet of hij nog de kans krijgt. Killian? Nee, mm -hmm. hij,
1: ik denk het niet meer. Ik maar Koolukali gaat die wel krijgen. want de Washington, die hebben gewoon een nieuw front office. die gaan precies, die weten wat ze doen.
0: ik heb het gezegd, hè? Killian Hayes naar de Spurs. Dit is de move die moet worden ah, gemaakt. Ik
1: denk dat wie ze zou willen hoor, maar goed. Ja, Spurs, Spurs hebben er niet de point guard. Veel haalbaar. En ik ze vind... hebben nu Hebben Sissoko, maar goed ook al een ik later. Ja,
0: ja. ja, maar voor mij, als Killian eens aan de Spurs gaat en ze halen Mike Conley, dus dat je een combinatie hebt van Conley die gewoon de startende minuten en wat gelimiteerde minuten en wat begeleidend werk kan doen en ook een beetje pick-and-roll leren aan Wimbunyama en zo, NBA uh, half-court offense en dan rustig aan Killian brengen voor perfect. Maar goed, nummer 9. Taylor Hendricks. Ja,
1: ik denk voor mij in de top 10 naar Anthony Black de beste pick, man. Oké. Okay. Ik denk dat de Utah Jazz... Niet
0: iedereen was enthousiast volgens mij over Utah, de Utah. keuze. Yeah, Utah heeft een goede draft
1: gehad, toch? Ja, een perfecte draft gehad, man. Okay. Ik denk dat hij samen met de Houston Rockets een van de beste drafts hebben gehad. Ja. Maar eigenlijk wat Taylor Hendricks voor mij speciaal maakt, is als je kijkt naar vandaag de NBA. Echt die power voor, niet power voor, maar echt die power voor positie. Je moet kunnen schieten... Je moet ja. ouderwets ook wel een beetje post-up kunnen spelen. Maar je moet goed kunnen passen uit de post-ups. En je moet een beetje een goede help-side defender zijn. En die vier, dat maakt hem echt speciaal. Vooral dat help-side defender.
0: Maar hij is verreweg
1: we... de help, beste help-side defender in deze klas.
0: Maar hoe gaan we hem zien in de line-up dan? Want nu speelde Mark in de vier met Walker Kessler op de vijf. Gaan we Mark in de weer op de drie zien, zoals bij Cleveland? En dan met hem? Of gaan we hem van de bank zien? Wat is de Ik bedoel dat
1: het de beste is. En hij kan roteren, want hij kan ook een beetje op de drie spelen.
0: Oké, okay, dus ze kunnen met z'n tweeën tegelijk spelen. Cies, want je gaat, gaat echt, niet, wat je uh... ziet, uh,
1: een beetje meer, meerdere helpside defenders. En meer weakside side defenders moet ik eigenlijk zeggen. Wat Taylor Hendrik echt speciaal maakt op dat gebied. Hij speelde voor een, uh, geen grote school. Je zag aan dat team, die was niet gebouwd voor hem. Hij was gewoon veel beter en hij begreep het speltje ook veel beter dan de rest. Je had twee wedstrijden tegen de Houston uh, Cougars. Nou, dat is natuurlijk voor hem de grootste wedstrijd van het jaar. Daar liet hij zichzelf echt zien, ook tegen Jarvis Walker. Maar wat hem eigenlijk het complete plaatje geeft. Om echt als NBA Power voor te kunnen spelen. Die gewoon een hele goede complimentary piece zal zijn. Ik denk niet dat hij echt Gaat hij een All-Star zijn? Ik denk het niet. Maar gaat hij een van de beste complimenten en pieces zijn op een gegeven moment? Dat denk ik wel. En dat is ook een top 10 pick waard.
2: Zeker, ja. zeker. Okay.
1: Ja. Okay. Hij is een hele goede help side defender. Hij is meer van de beslissing die hij neemt. Het is soms hier van die spelers die. Ja, het is. Je ziet bijvoorbeeld. Uh, Oké, okay, pick-and-roll... Je breekt de defense down. Iemand moet een beslissing nemen. Je dwingt de verdediger een beslissing te nemen. Hij ziet hele neppe beslissingen. Ik doe alsof ik rotate. Maar ik weet dat hij gaat passen naar de buitenkant. Maar hij is heel actief met. oké, Gewoon praten. Meer van een beetje de plays runnen. Op een gegeven moment. Hij was een beetje het verlengen van de coach. Hij zei we moeten dit doen of verdediging. Ze gaan dit doen. Je zag hem gewoon schreeuwen op het veld. hij had een beetje een arrogante speler. Zijn Jaden McDaniels achter. Dat denk ik niet. Ik denk Jaden McDaniels zonder de Jaden McDaniels. Nee, hard roepen. Een goede verdediger. Ja, okay. Mede meer. Hij zag het meer hij, was meer. hij ging meer een beetje flexen. Bijvoorbeeld als hij op iemand had gedunken. Hij wilde oh, okay. echt in zijn gezicht blijven. Nee. Maar hij was gewoon focused. En hij was gewoon meer een prater. Heel erg een prater was Dus meer van uh, wat de point pointkab moet doen, dan jij eigenlijk. Oké, okay, ze gaan gewoon uh, ja, vier out, vijf out. Oké, okay, wat gaan we doen? Zeg of laat ze maar schieten. Wat gaan we doen? Gaan we meer? Oké, okay, ze gaan meer, meer zoon spelen nu. Meer verlengde van de coach. En hun team hield wel een beetje van zoon spelen. Dat zie je in de NBA minder. Tenzij het de heat is. Ja. Nou, goed. Ja, of het dit is, is. Maar dat zijn pure details. Hè. Als je kijkt naar Taylor Hendricks. Utah hebben Markeren. Is Markkinen een goede verdediger? Daar heeft hij wel uh, streep te verdienen. Wil hij echt een ster worden? Ja, dat klopt. En dat is waar Taylor Hendricks gewoon hem heel erg gaat helpen. Ik denk Pro, als zeker dan gaat spelen.
0: in combinatie met Walker Kessler. Precies. Dan heb je wel defense dicht in de frontcourt. Dan ga je echt denken
1: aan hoe, hoe in Europa basketbal spelen. Dat de center gewoon een hele paint heeft. Maar Taylor Hendricks is gewoon een hele goede side defender man. En het is als, als er gewoon hulp nodig is. Dan weet je gewoon dat er staat te spelers Die weten wat hij moet doen. Dus Will Hardy is een hele creatieve coach. En ik denk dat Utah snel weer naar de playoffs gaat. Daarom was dit de perfecte pick voor hen. Omdat die, die spelers vinden op de vier posities heel moeilijk. Dat kan gewoon helpen. Ja. En dat is waarom de niks niet goed gaan zijn. Omdat Rendel dat is. <lacht> en toch in nog <lacht> wel allemaal niet over te beginnen. Dat is. Uh, puur kan <lacht> konten. Je bent een second round. We uh, in de second round. Maar je gaat nooit winnen. Maar de Utah Jazz gaan wel zo'n indruk kunnen wekken. Oké. klaar. Dat zij de belangrijkste posities nu goed hebben gedekt.
0: Nummer tien, laatste van deze uitzendingen. Dan gaan we door het petje af? Eh. Uh, Oorspronkelijk van de Mavericks. Ja. Maar die dachten, hey, we wat Salary wat kwijt moet. Nummer 12 pik ook goed. Lekker hele seizoen getankt. Niet in de play-offs gekomen met Luca en Kyrie... om vervolgens naar achter te treden.
2: Maar goed uitgepakt. We hebben hè? twee weken getankt. <laughs> ja, twee weken getankt. Ja, oh. Maar inderdaad, als je dit kan, zo kan gebruiken... om uh, van het contract van Bertans af te komen... en nog de speler... Want Lively was wel een naam die al langer op de radar van ja, de Mavericks klopt. stond. Ja, die hadden was ze sowieso ook met tien genomen als ze deze trade niet konden maken. Precies, dus dan is de optelsom, je krijgt de speler die je wil. En je, gaat, je komt van het contract van Bertans af. Ja, dan prima optelsom. En eigenlijk dat niks dat anders ik... dan positieve reacties gezien vanuit volgers, fans. Eigenlijk iedereen is blij met deze pick.
0: Maar uh... we hebben het niet over deze pick. we hebben het over aan Wallace. Oh, we
1: gaan
2: over Keesan Wallace, oké. Okay.
0: Na de thunder.
1: Ja. Ah,
0: Wat keens. is aan Wallace?
1: Als je kijkt naar Kentucky guards, ze zijn onvoorspelbaar, man. Quickly, Maxi. Ze overtreffen gewoon waar ze eigenlijk in college gewoon niet de kans kregen om te laten zien.
0: Maar hoe kan hij dat laten zien in een team met alleen maar kijk, guards?
1: Nee, maar daarom ben ik blij dat hij aan gaat. Zijn game is wat hem echt goed maakt. Okay. Hij is niet echt een uitblinker als een playmaker of als een shooter. Maar hij heeft een serieus rimpressure en zijn game is heel goed. Begin van het seizoen, Xavier Wheeler was de point guard voor Kentucky.
0: Hoe lang is hij, die Cason Wallace?
1: Cason Wallace is volgens mij 6'3", 6'4". Met een iets langere winst. Volgens mij 6'8". 6'4", ja. Lijkt een beetje quickly. Dat gewoon lange armen. Okay. Maar hij is ook meer, een beetje meer ripped. Hij is ook een sterkere frame heeft hij ook
0: wel. Okay.
1: Dus hij kan ook wel bijvoorbeeld de twee verdedigen. Misschien de drie als dat nodig is. Okay. En de tunder ouder van en size. Ja, ja, ja. Dus hij gaat eigenlijk meer spelen als The One. Maar het is Shea's team, het is Shea's backward.
0: Maar, maar Shea backward. heeft hulp yeah. nodig
1: aan de defensive. En dat is wat OC echt nodig had in, om hun roster naar het volgende level te brengen. En het was eigenlijk, je zag het wel aankomen, man.
0: Maar was er geen big om te draften. Geen power forward? Geen center die naast Jett ja, kan spelen? dat
1: was wel. Maar het, het, na Jerez Walker en Taylor Hendricks wordt het qua lottery picks, wordt het lastig. Dan ga je, dat Dan niet ga je echt zeggen. Maar. En het is zijn Press die draft liever gewoon best player ways, available. Guards.
2: Ja. ja. Keeson okay.
1: Wallace is gewoon een goede fit. Complimentary piece. Ik denk niet dat hij echt als je zegt van oké, okay, hij gaat gewoon 20 per wedstrijd scoren. 15 ook niet. Hij gaat geen Alstad worden. Nou, hij meen... gaat de Alstad veel beter maken. En okay. dat is denk ik waar na de top, na de top 5, heel veel spelers beschikbaar waren in deze draft. En waarom ik ook wel een beetje dezelfde dingen ook bij die andere spelers doen, Omdat het gewoon deze klas wordt geroemd omdat het gewoon zo diep is in termen van talent. Ja. Maar ze hebben allemaal een eigen context. En ik denk dat de teamcontext nu veel belangrijker is geworden in deze draft. In plaats van de spelercontext. Oké. Okay. En daarom ben ik blij eigenlijk hoe het lo lottery is gegaan. En het, zie je dat ze naar 10 zijn gegaan is eigenlijk wel logisch. Misschien was hij wel weg geweest bij 11.
0: Ja, maar ze hebben ook genoeg uh, over om naar 10 te gaan. Dus. Ja,
1: daarom zijn prestaties genoeg. En die pikt gewoon iemand die die wil.
0: Ja. Nou, dat was de top 10. We hebben nog een Porzingis trade om te bespreken. We hebben een Paul George rumor die niet doorgaat om te bespreken. En de rest van de hele draven natuurlijk. Hebben... Trade. Uh, oh ja. ja, Chris Paul natuurlijk. Ja. Ja, ik was vergeten dat die niet meer in de trade zat. Mm -hmm. Maar uh, Chris Paul, Jordan Trade, hoe je het wil noemen... Ja. En we hebben natuurlijk vragen voor Elsing. Die hebben jullie allemaal kunnen stellen via Instagram, via e-mail. Ze zijn allemaal binnengekomen. Dus daar gaan we ook nog aan toe komen. Het worden nog wel twee afleveringen volgens mij. Want de jongens hebben net uh, koffie op en uh, zitten hier te stuiten, Tim, letterlijk. <laughs> dus uh... <laughs> wij zien jullie op Petje af. www.debaaskwapodcast.nl. En dan kies voor luisteren op Petje af.